0: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln
1: wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Wir sind Dirk Sander und Oliver Kuschel von Antropia, der Heimat der Zukunftsmacherin. Ja, wir feiern heute mit Aufwind Zukunft unser Einjähriges. Das freut uns natürlich ganz besonders und wir möchten das gemeinsam mit euch tun. Mit unserem Podcast äh, bieten wir ja eine äh, Dialogplattform für enkelfähiges Wirtschaften. Wir wollen inspirieren, wir wollen konkrete Lösungen für eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft vorstellen. Ja, und vor allem mit Expertinnen reflektieren. Wer kann da wie kann da äh, Veränderung gelingen? Ja, wo
3: können und wo müssen wir ansetzen, um nachhaltig erfolgreich sein zu können? Ja, und das ist genau ja auch die Aufgabe, die wir uns bei Antropia gestellt haben. Wir haben mit Antropia ja ein Acceleratorprogramm ins, ins Leben gerufen mit der Impact Factory, die das Startup unterstützt, ähm, nachhaltige Startups, Startups mit äh, Modellen, die nicht zwingend Profitorientiert sind und genau diese Konstruktion wollten wir jetzt mal übertragen und diskutieren mit Protagonisten aus, ähm, aus Wirtschaft, aus Gesellschaft, aus Wissenschaft, auch aus der Zivilgesellschaft. Und da haben wir tatsächlich ja, 20 Folgen bislang zusammengetragen ja, über dieses Jahr und wir hätten ganz, ganz unterschiedliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei und äh, von Großkonzernen, vermögende Menschen, Startups, Wissenschaft und, 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 Medizin, Sport. Also wir haben die, die ganze Palette diskutiert mit unseren, äh, mit unseren Gästen. Und ja, da würden wir euch heute gerne ausgewählte Snippets mal präsentieren wollen. Ja Und gemeinsam mit unserer Partnerorganisation, der TAS, aus Essen, würden wir euch gerne mal einladen, auch reinzuhören und auch zu auch genauso wie wir, zu überlegen, haben wir die Themen richtig gestellt? Haben wir die richtigen Leute eingeladen? Sind wir auf dem richtigen Weg? Weil genau das wollen wir eigentlich weiter verfolgen. Und ja, wir starten einfach mal rein und würden, würden anfangen mit unserer ersten Folge. Und die war direkt hochkarätig besetzt. Wie ihr vielleicht wisst, sitzen wir ja mit der Impact Factory und mit der Antropia auf dem Campus des Familienunternehmens. Unternehmens Haniel in Duisburg. Und da konnten wir dann den CEO von äh, dem äh, Unternehmen Haniel gewinnen und gemeinsam mit ihm den Wirtschaftsphilosophen äh, Anders Inset. Und da haben wir eigentlich noch mal versucht, genau zu definieren, was enkelfähiges Wirtschaften eigentlich ausmacht. Zumal Haniel vor rund zwei Jahren seine Strategie geändert hat, hin von dem rein profitorientierten Wirtschaften zu einem enkelfähigen Wirtschaften. Und da haben wir die Protagonisten zu befragt. Ich würde dich gerne fragen, Thomas,
2: was verstehst du, was versteht ihr unter Enkelfähig oder Enkelfähigkeit?
4: Also erstmal, ich finde den, den Wortbegriff natürlich ähm, toll, weil er für mich das zusammenfasst, was getan werden muss. Und die Frage, die ja oft besteht, ist, passt denn Performance, passt wirtschaftlicher Erfolg zur Nachhaltigkeit? Und die Antwort für mich äh, ist ja. Äh, es passt zusammen und ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass in Zukunft, wenn wir 15 Jahre vorausdenken, es gar nicht mehr anders geht. Ich glaube, nur erfolgreiche Geschäftsmodelle werden nachhaltige Geschäftsmodelle sein und das ist für uns enkelfähig. Mit enkelfähig wollen wir den Nachweis erbringen, dass Nachhaltigkeit, sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, einhergeht mit wirtschaftlich erfolgreich zu sein beziehungsweise überdurchschnittlich erfolgreich zu sein und das ist unsere Definition. Engelfähig. wir wollen Wert schaffen für Generationen, also an Unternehmen arbeiten, an nachhaltigen Unternehmen arbeiten, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen und damit erfolgreich, überdurchschnittlich erfolgreich sein, damit wir unser Unternehmen in diesem Fall, das 264 Jahre alt ist, an die nächste und übernächste Generation weitergeben können. Und das muss natürlich funktionieren, sowohl für die heutige als auch für die nächste Generation. Das ist enkelfähig für uns. Und wie gesagt, den Nachweis wollen wir antreten, dass ähm, dieses erfolgreich sein und nachhaltig unterwegs sein, das Richtige tun, dass das zusammengehört und nicht ein Widerspruch ist.
3: Ja, danke Thomas, dass du das jetzt direkt zusammenbringst mit dem Thema Performance und Leistungsfähigkeit und wir kommen da später auch nochmal drauf zurück. Wir sehen das sicherlich genauso, wenn wir unsere Startups betrachten, die natürlich in einem viel kleineren Rahmen agieren als äh, Haniel mit 4,5 Milliarden Euro Umsatz in der Gruppe. Gerne würde ich jetzt einmal anders zu diesem Thema befragen. Du setzt dich ja auch in deinem Wirken für eine humanere Wirtschaft ein. Ist enkelfähig für dich dann der richtige Begriff, wo sich die Wirtschaft hin entwickeln muss?
5: Ja, total. Und ich finde auch diesen Begriff äh, sehr passend auch zu, zu, zu meiner Arbeiten und, und äh, finde das eine, eine sehr... Das ist eigentlich eine fantastische Reise, was äh, Haniel da jetzt äh, startet und äh, vielleicht symbolisch für diese ähm, diese Verschmelzung dieser beiden Welten finde ich. Ähm, ich komme aus dem philosophischen Aspekt von James P. cars über Finite und Infinite Games aus 1986 veröffentlicht. Das war auch die Anfangsjahre von Jack Welch von Mr. GE mit seinem Six Sigma und seinen Winning Mentalität, äh, was ja Thomas vorhin auch geschildert äh, hat. Ähm, er ist ja auch der, der sozusagen der der Begründer oder Vater des äh, Stakeholder-Management eigentlich. Und das äh, verbindet man heute, dass ja, es das geht darum, auch Profite und auch positiv zu wirtschaften. Aber wie James P. cars ähm, spreche ich in meiner Arbeit von Unendlichkeit. Auch der Ansatz der Quantenwirtschaft ist eben eine unendliche äh, Wirtschaft, die nicht über Gewinnen und Verlieren geht, sondern darum, ähm, möglichst lange mitzuspielen. Also anders als im Fußball, ähm, den Sport, wovon wir vorhin äh, sprachen, wo zwei Mannschaften sich treffen, elf gegen elf, verrückte Zuschauer und äh, am Ende des Tages gibt es oder Ende, nach 90 Minuten gibt es ein Ergebnis. Die Wirtschaft ist nicht so, die ist nicht endlich, die ist unendlich. Und äh, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch die Zusammenhänge zwischen ähm, sozialer Marktwirtschaft, Kapitalismus und warum dieser Kapitalismus aus der industriellen Revolution eigentlich ein selbstzerstörerisches System ist. Deswegen nach vorne betrachtet geht es nicht um Wettbewerb, sondern es geht vielmehr um Kooperation und vielen von dem, was ich von Enkelfähigkeit verstanden habe, geht es eben darum zu optimieren für eine zukünftige Gesellschaft, natürlich auch um positiv zu erwirtschaften und da teile ich auch die Meinung von Thomas, dass, dass es kein Widerspruch ist und ich glaube auch, dass in zehn Jahre es nicht mehr wegzudenken ist von Unternehmertum, dass man diese beiden Seiten verbindet. Also auf der einen Seite ein solides Management, Jack Welch, Six Sigma, um Profit in einem gesunden Maß, vielleicht dann jetzt in der heutigen Zeit und auf der anderen Seite ein unendliches Denken oder eben eine enkelfähige Gesellschaft. Da sprechen wir von Leadership, da sprechen wir von Kapitalismus, der humanistisch ist, da sprechen wir vielleicht in Zukunft auch von einer Art östliche Zuwanderung, wo wir sagen, wir sprechen von dynamischer Balance, also eine ausbalanciertere Gesellschaft als heute. Also, ich ähm, finde diesen Begriff ein, ein, eine sehr schöne Beschreibung und ähm, es ist toll, was, was Thomas und Daniel da gemacht hat und ähm, ich finde das eine, eine fantastische Reise, die ich zu 100% so unterstütze.
2: Äh, ich würde gerne den Ansatz von Anders aufnehmen, ähm, wo er von äh, der Unendlichkeit der Wirtschaft spricht, Oliver. Ich würde es vielleicht auch nochmal so verstehen, dass unendlich auch bedeutet offen, und zwar offen für neue Player. Und es ist doch genau das, was wir äh, machen. Wir bereiten eigentlich äh, den Weg vor für neue Player in der Wirtschaft mit unseren Social Entrepreneurs ähm, und äh, die der Wirtschaft natürlich damit auch neue Regeln aufdrücken.
3: Wie siehst du das? Ja, sicher, das genau versuchen wir. Ich sage natürlich aber auch immer ganz gerne, mit Startups werden wir die Welt nicht retten, aber sie können natürlich wertvolle Ideen über neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Dienstleistungen in die Welt bringen, weil sie viel agiler sind, vielleicht als große Konzerne, die doch verhaftet sind in ihren Strukturen und in dem, wie sie organisiert sind und deshalb vielleicht nicht so innovativ. Gleichwohl ist es natürlich schön zu betrachten, wie Haniel den Weg geht, als, großes, als großer Tanker hin zu einem sich selbst auferlegten Strategiewandel, der natürlich mit der Familie abgestimmt ist, mit den 600 äh, Gesellschaftern. Die Frage wird aber sein, ähm, gelingt das auch bei ähm, Gesellschaften, die anders organisiert sind, bei großen ähm, börsennotierten Gesellschaften, wo es ja den Gesellschaftern vornehmlich darum geht, ähm, Gewinn zu erzielen. Und reicht da die, die Strategie, ja, ähm, jetzt wird auch einmal eine Allianz vollkommen nachhaltig oder ein RWE oder E.ON oder ein äh, VW und bin ich dann bereit, ähm, auf vielleicht Renditen zu verzichten? Ja, das, ist, das wird noch die große Frage sein, weil Anders hat auch äh, gesagt, Profit in einem gesunden Maß, ja, und äh, also eine Balance zwischen Nachhaltigkeit und Profitabilität und das, was wir oder was, ja, was wir auch oftmals in der Diskussion mit großen Playern erleben, ist dann trotzdem zu sagen, ja, Impact gerne, aber Profit muss trotzdem stehen. Und wenn hoher Profit zu einem Ausverkauf von Impact führt, dann sehe ich das schon wieder kritisch. Also wir sind am Anfang, Haniel macht den ersten Schritt, aber kann es gelingen, dass Haniel in seinem Sog andere große Player hinterherzieht? Also das wird noch spannend und wir haben uns ja deshalb auch ähm, in, äh, in der Folge mit äh, der Barbara Costanzo von der Deutschen Telekom auch der Verantwortung äh, von großen, also Telekom als das größte Unternehmen in Deutschland, äh, der Verantwortung von ganz, ganz großen ähm, Unternehmen auch gewidmet und haben als Gesprächspartner zur Barbara den Markus Heidmeier eingeladen, der Journalist ist und der auch eigener äh, ein eigenes Unternehmen hat und im Bereich Medien- und Zukunftsgeschaltung diskutiert mit ganz spannenden Konzepten. Und auch aus dieser Folge würden wir euch gerne eine kleine Passage einspielen.
6: Und ich glaube, wenn wir nicht sehen, dass wir diesen Raum als öffentlichen Raum organisieren müssen und ihn nicht Konzernen überlassen können, die ihn letztlich besitzen, dann werden wir ein Problem bekommen also ich würde sagen es wirft die Frage es ist die Frage aufgeworfen ähm, wer verantwortet eigentlich diesen Raum und ich würde gerne auch mal Barbara gleich fragen, was es heißt, wenn solche Absichten Teil einer Konzernstrategie werden, wenn denn vielleicht die Konzernstrategie doch vielleicht in Wahrheit auf vollkommen legitimer Weise meines Erachtens auf, auf einen Profit setzt. Warum denn dann eigentlich die Aktivität gegen Hate Speech Teil der Konzernstrategie wird? Aber dafür, dazu vielleicht gleich. Worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, die... Frage, die gestellt werden muss, ob es nicht Infrastrukturen gibt, die zu kritisch sind, als dass man sie Konzernen überlässt. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir heute eigentlich einen Machtkampf zwischen den USA und China, die diesen digitalen Raum aufgeteilt haben. Und wir haben nicht mal mehr im neoliberalen Sinne Märkte, sondern wir haben Konzerne, die Märkte besitzen. Apple besitzt den App Store und alle, die im App Store aktiv sind, müssen 30 Prozent Abgaben leisten. Facebook besitzt Kommunikationsplattformen, das sind letztlich Märkte. Google besitzt den Werbemarkt. Und ich glaube, wenn wir die Fragen nicht stellen und da nicht sozusagen im Sinne von Regulierung, Kartellfragen, etc. draufwerfen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und da sehe ich in Europa ein Wachwerden, aber es könnte sicherlich noch viel elanvoller sein. Und Europa muss sich schon die Frage stellen, was kann es hier eigentlich leisten, um in diesem Wettbewerb zu bestehen zwischen den USA und China. Das ist sehr groß, das weiß ich und das ist sehr weit weg von der konkreten kleinen Maßnahme, aber ich glaube, das ist der Kontext, in dem wir das zumindest einmal reflektieren müssen, um dann vielleicht konkreter zu werden.
3: Ja, Barbara, willst, willst du direkt auf, ähm, auf Markus antworten?
7: Ja, das kann ich machen. Also, ich habe gerade überlegt, wo ich, wo ich anfange, weil ähm, sich da tatsächlich in den letzten, ich würde nur sagen, 20 Jahren auch eine ganze Menge geändert hat. Also während dem. Also ich bin 25 Jahre bei der Deutschen Telekom und ähm, als ich gekommen bin, war das tatsächlich so, dass die Zielsetzung war, das beste Netz zu bauen. Das ist auch heute noch, aber längst nicht mehr nur. Und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo das so war, dass wenn man ähm, Dinge machen wollte, zum Beispiel an Schulen, also auch wenn ich den Job damals noch nicht hatte, sondern eher auf interne Projekte geschaut habe in der Personalentwicklung und ähnlichen Sachen, dass es eher so war, dass es hieß, ja, nee, da ist Magenta drauf, ihr wollt ja nur verkaufen. Ich glaube, dass dann einen massiven Wandel gegeben hat und zwar in mehrerlei Hinsicht. Zum einen, was die Erwartung in der Gesellschaft angeht. Da gibt es ja auch eine Studie zu aus dem letzten Jahr, die sagt, Menschen erwarten, dass sich große Unternehmen auch benehmen wie Teile der Gesellschaft und sich auch äußern, wenn nicht parteipolitisch, dann zumindest gesellschaftspolitisch und ihren Teil auch beitragen. Ich glaube, dass wir das an verschiedenen Stellen gemacht haben. Ich mache eine Schleife zu dem Thema Flüchtlinge, was ja mein Eingangsstatement war. Die Deutsche Telekom hat zum Beispiel das größte Flüchtlingsprojekt geleitet in Deutschland zum Thema Arbeitsmarktintegration. Da könnte man sich ja jetzt, Markus, auch die Frage stellen, was hat das jetzt mit dem besten Netz zu tun? Also ich glaube, dass dieser Schritt schon lange passiert ist, dass man nicht mehr und auch in der Unternehmensstrategie nicht mehr nur darauf schaut, was ist das Kerngeschäft im Kern, sondern auch, welche Rolle spielt man das Unternehmen in der Gesellschaft, zum Beispiel auch um nachhaltiges Leben ähm, zu unterstützen oder eben Menschen auch den Zugang zur digitalen Welt nicht nur technisch zu geben, sondern auch über die Frage, wie kann man sich das leisten und vor allen Dingen auch, ähm, wer will und wer kann und was kann der Deutsche Telekom dazu tun, um die digitale Welt und das Zusammenleben in der digitalen Welt voranzutreiben. Und da setzt das Thema Hass im Netz an. Aber ähm,
6: eine, eine Frage dazu, ja. ich, ich will das ja überhaupt nicht in Abrede stellen, das ist ja, ja alles ich nicht kom so kom kom komplett klar. Ich frage mich nur, was euer Motiv ist. Und das frage ich ohne Hintergrund, das ist keine rhetorische Frage, sondern was treibt euch da eigentlich an? Warum tut ihr das?
7: Ähm, das beantwortet sich nicht über den Punkt, meinst du? Also, ich glaube tatsächlich, dass es äh, immer eine Mischung ist, wenn ein Unternehmen so große Schritte tut, raus aus dem Kerngeschäft, ist es immer eine Mischung aus eigenem Antrieb, also so zu sehen, wo kann ich noch ein, äh, wo kann ich als Unternehmen einen Fußabdruck hinterlassen und Stakeholder-Anforderungen. Und dazwischen bewegt sich das meiner Meinung nach ganz oft. Und das hat auch immer was damit zu tun, ähm, selbstverständlich immer damit was zu tun, wie sich auch eine Führung, also ähm, zum Beispiel auch ein Vorstand positioniert. Wir haben ja mit Tim Höttges jemand, der bei fast jeder Veranstaltung und zwar egal, ob das eine Hauptversammlung ist oder eine Marketingveranstaltung, sich für dieses Thema auch positioniert und sagt, wir wollen, dass Menschen sich wohlfühlen können. Und das bedeutet auch, dass wir uns einsetzen müssen für die Dinge, die nicht gut laufen, also auch die Schattenseiten zu betrachten. Ich glaube, auch das ist ein großer Unterschied zu früher. Also wenn du mich gefragt hättest vor ein paar Jahren, ähm wenn man sich gegen Hass im Netz positioniert, heißt das nicht auch, dass man Kunden verliert, nämlich die, die gerne hassen wollen, dann wäre diese Antwort vor ein paar Jahren noch anders ausgegangen, weil die Angst davor größer war und heute ist es eher so, ist, dass man sagt, wir wollen in der Gesellschaft für etwas stehen und deshalb riskieren wir auch, in der Regel ist es ja dann gar kein Risiko, aber deshalb riskieren wir auch etwas, was wir nicht vollständig überblicken können, zum Beispiel, dass wir ähm, auch Teile verlieren.
6: Komplett nachvollziehbar. Worauf ich glaube ich hinaus will, ist, dass ich immer wieder den Eindruck gewinne, dass, so hatte ich es jetzt bei dir auch teilweise gewonnen, den Eindruck, dass, dass so ein Altruismus vorgeschützt wird, so wir haben eine Verantwortung als, als Unternehmen, das ist alles richtig. Ich glaube aber, und dafür und das kann man durchaus exponieren meines Erachtens, es gibt eine Menge guter Gründe, dass ihr nicht nur aus Altruismus, sondern auch aus Eigeninteresse sagt, wir müssen Gesellschaft stabilisieren, damit Märkte funktionieren.
7: Ja, hattest du den Eindruck, dass ich Altruismus meine? Ich glaube, da habe ich mich nicht gut ausgedrückt, weil Altruismus wäre für mich sowas, was vollkommen abgekoppelt ist vom, vom Wirtschaftsleben. Ich glaube, dass man das nur tun kann, wenn man dann auch tatsächlich außerhalb der Organisation was positioniert. Das kann möglicherweise sein, dass man, also wir haben ja eine Stiftung, die aber einen anderen Schwerpunkt hat mit Bildung, aber dass man das wirklich trennt vom Geschäft und das auch deutlich macht oder eben nur Organisationen außerhalb der eigenen Organisation unterstützt, das tun wir natürlich nicht. Ne? Also da hast du definitiv recht. Also rein altruistisch, also was dieses Wort auch bedeutet, würde ich sagen, kann meine Tätigkeit gar nicht sein, weil ich eingebunden bin ähm, und sogar noch näher herangerückt bin an die anderen Bereiche, die natürlich auch was mit Außenwirkung des Unternehmens zu tun haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Kombination herzustellen und die Frage ist, ist es glaubwürdig?
3: Ja, das passt natürlich ziemlich gut zu dem, was ich eben gesagt habe, die Verantwortung der Unternehmen und wer übernimmt die eigentlich? Das ist bei einem Familienunternehmen eine Familie, das ist ein, bei einem börsennotierten Unternehmen eigentlich die, äh, die Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand. Und da haben wir natürlich mit der Deutschen Telekom jemand wie dem Tim Höttges, der da schon mit einer eigenen Persönlichkeit reingeht und auch umsetzt und hat mit einer Barbara Costanzo jemanden, die auch... ein Antrieb hat und ein eigenes Interesse, Verantwortung zu übernehmen. Aber die Frage ist, ist das die Regel? Ja? Und äh, ja, da sehen wir natürlich häufig, dass es nicht die Regel. Ja? Und ähm, insofern ja, muss man sehen, wenn Tim Höttges nicht mehr da ist, wenn Barbara Costanzo nicht mehr da ist, was passiert dann mit der Deutschen Telekom? Wer übernimmt diese Verantwortung dann? Dirk. Ja, ich, es ist ja noch ein
2: Unterschied zwischen Familienunternehmen und einem ähm, Telekommunikationsgiganten wie die Telekom. Markus Heidmeier äh, meinte ja, ein bisschen spitze Formulierung äh, zu Barbara, ähm, ob denn die Motivation der Telekom eher nicht die ist, dass sie die Gesellschaft stabilisieren wollen, um die äh, damit die Märkte funktionieren. Und die Telekom besitzt ja tatsächlich einen gewissen Markt, nämlich den Kommunikationsmarkt, den Telekommunikationsmarkt. Sie stellt die Infrastrukturen dafür zur Verfügung. Und wenn die aber durch Hate Speech und all diese Ausartungen im Netz gefährdet ist, diese Kommunikation, dann gefährdet sie auch im Grunde genommen ihr Geschäftsmodell. Also ist es aus Sicht der Telekom zwingend notwendig, auch sicherzustellen, dass die Kommunikation funktioniert. Also ist es, finde ich, unabhängig von den Ak handelnden Akteuren zu sehen, sondern systemisch gesehen, äh, muss die T Telekom diese Verantwortung übernehmen. Und sie sollte dann eben, das meinte ja Markus, keine altruistischen ähm, ähm, Motivationen vortäuschen, sondern eigentlich die, die Sache beim Namen nennen. Und das hat die Barbara ja getan. Ja, Markus hat ja auch davon gesprochen, dass es sehr sensible äh, Märkte gibt, ähm, wo die Frage zu stellen ist, ob, es da eigentlich, ob das da in die Hand von Großkonzernen gelegt werden dürfte. Als Solche Infrastrukturen dürfen die eigentlich privatwirtschaftlich betrieben werden. Jetzt haben wir dann den gesamten Gesundheitsmarkt und die ähm, äh, im Gesundheitssektor agierenden privatwirtschaftlichen Krankenhäuser. Und äh, wie kann man eigentlich da der gesellschaftlichen Verantwortung noch gerecht werden? Also das ist ein super sensibler Bereich. Und wie passt das zur Nachhaltigkeit zusammen? Hören wir mal rein, was Eckhardt von Hirschhausen und Professor Jochen Werner vom Universitätsklinikum Essen dazu zu sagen haben.
8: Darf ich da ganz kurz was sagen, Dirk und Oliver, weil äh, ich bin auch Schirmherr von einer Initiative, die heißt Click Green. Und die hilft äh, Krankenhäusern, ihren eigenen CO2-Abdruck zu minimieren. Weil was wir oft unterschätzen, äh, wie Jochner völlig richtig sagt, das Gesundheitswesen ist unglaublich komplex und es ist einer der absolut größten Arbeitgeber in diesem Land. Äh, wir kuschen unglaublich vor der Automobilindustrie, weil wir immer sagen, ja die ist so systemrelevant, die müssen wir mit Steuermilliarden subventionieren <lacht> und wir müssen alles so tun, wie die äh, paar Firmen das vorgeben. Dabei ist äh, zynisch betrachtet die Automobilbranche ein Zulieferer für die Gesundheitsversorgung. Äh, Aber im Ernst ist der Gesundheitssektor viel, viel größer und deswegen eben auch im Ressourcenverbrauch oft unterschätzt. Also etwa 5 Prozent der Emissionen in Deutschland kommen aus dem Gesundheitssektor. Und ähm, seit ich mich da jetzt mehr einarbeite in dieses Thema, gibt es manchmal auch sehr überraschende Querverbindungen. Zum Beispiel war ja einer der größten Erfolge in der Umweltbewegung äh, der Bann von FCKWs, von diesen äh, Treibhausgasen, die wir äh, 1984 mit dem Montreal-Abkommen weltweit äh, ähm, verboten haben. Das war ja super wichtig, um das Ozonloch zu schließen. Nun gibt es aber zum Beispiel im OP ein Narkosegas, das heißt Desfluran. Das ist äh, viele, viele tausendmal schädlicher als CO2, wenn es in die Atmosphäre kommt. Und das ist ein gutes Beispiel. Das kann man auch ersetzen. Es braucht keiner. Es gibt Alternativen. Aber da muss man erstmal darauf kommen, dass auch die Narkoseärzte, die Anästhesisten, sich mit dem Thema Klimawandel und ihrem eigenen kleinen Beitrag äh, beschäftigen. Weil in der Summe mit den vielen, vielen Operationen in Deutschland und natürlich auch weltweit, ähm, kommt da auch einiges zusammen. Also der Gesundheitssektor ist für mich so spannend, weil er einerseits wie ein Wächter mitbekommt, wenn wir plötzlich Hitzetote haben, wenn sich Infektionen verschleppen, wenn wir neue Infektionskrankheiten haben und Corona ist ja nur ein Teil davon. Wir haben westen virus wir haben die asiatische Tigermücke plötzlich, wir haben äh, unglaubliche Anstiege bei äh, FSME, also bei den Krankheiten, die von äh, den Zecken übertragen werden, weil die Zecken sozusagen durch die äh, wärmeren Winter auch äh, besser überleben und, und, und Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die im Gesundheitswesen erstmal aufschlagen und deswegen den Blick auch mal zu gucken, ah, was ist an Digitalisierung dran, aber auch, was ist zum Beispiel der Stromverbrauch von unnötigen digitalen Aufwand, wie Bitcoins oder so, die uns auch noch zusätzliche Hitze bescheren. Das hat also es ist äh, zwei Seiten, aber gut, dass wir mal die Chance haben, diese Komplexität hier ein bisschen äh, von
9: allen Seiten zu betrachten. Absolut, Herr Kat. Ich würde da gerne noch einen Punkt kurz ergänzen, weil du hast mir da im Grunde eine Vorlage gegeben, weil ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man das ein bisschen plastisch macht, dass die Menschen das auch besser verstehen, wenn du Stromverbrauch machst, äh, sagst. Dann ist es ja so, dass wir als große medizinische Einrichtung ähm, so viel Energie letztendlich verbrauchen wie 10.000 äh, im aufs Jahr bemessen. Und äh, dass bei uns zum Beispiel äh, 8,5 Tonnen Müll anfallen. Also es ist so unfassbar viel. Das hat man gar nicht vor Augen mit dem Narkosegas, das hast du gesagt. Und so kamen wir ja dahin, dass wir gesagt haben, wir müssen in Essen was tun. Wir müssen einfach uns äh, adäquat aufstellen. Wir haben dann einen Klimamanager hier auserkoren. Wir haben über 100 äh, Klimabeauftragte ernannt, um das Thema auch hier zu transportieren. Denn äh, wir haben es bei Smart Hospital, bei Digitalisierung gesehen, wenn wir die Menschen nicht mitgenommen bekommen, dann werden wir auch keinen Erfolg bei diesen Initiativen haben. Und es ist natürlich unfassbar viel Arbeit vor uns, aber der Aufschlag ist eben gemacht.
2: Wenn wir den Gesundheitssektor, insbesondere die Krankenhäuser, mal als Beispiel auch für Social Business nehmen, denn nichts anderes ist es da eigentlich. Es geht ja darum, ein fabrierendes äh, gesellschaftliches Problem zu lösen, nämlich Krankheit, also die Menschen gesund zu halten. Dann ist es doch erstaunlich, jetzt ähm, zu erfahren, dass ähm, Social Business nicht gleichbedeutend ist mit Nachhaltigkeit. Ja, ein Problem lösen heißt, nicht gleiches nachhaltig zu lösen, also Emissionen, Gifte, Stromverbrauch, All diese Dinge ähm, treibt ihn ja natürlich jetzt genauso um. Was ich, ähm, was ich allerdings noch viel spannender finde in dem Bereich, ist aber ähm, auf der einen Seite geht es um eine Form von technischer Gesundheit ähm, ähm, oder sagen wir mal über, technische, äh, 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 über Technik Gesundheit herzustellen. Aber wo bleibt am Ende, wenn privatwirtschaftlich unter, wirtschaftende Unternehmen wie Krankenhäuser profit also orientiert unterwegs, wo bleibt dann der Mensch, also die Humanität? Das ist ja auch eine ganz kritische Frage, die wir dann gerade mit unseren Startups, die im Healthcare-Bereich
3: agieren, immer wieder kritisch diskutieren. Genau, wir, wobei unsere Startups ja vornehmlich im Bereich äh, Altenpflege und äh, der Behandlung, Bekämpfung von psychischen Erkrankungen aktiv sind und weniger bei Medizintechnik. Aber man sieht natürlich, ähm, dass der Medizinbereich auch eine ja, große ökologische Verantwortung hat. Ne? Und es äh, finde ich ganz spannend äh, zu sehen, wie du gerade sagst, Dirk, ähm, was geht dann vor? ökologisch nachhaltig wirtschaften oder den Menschen zu retten, sicherlich als Krankenhaus den Menschen zu retten, aber gleichwohl natürlich seine Verantwortung für, äh, für, die, für die Natur, für das Klima nicht zu vergessen. Ja? Und ähm, ja, da hatten wir jetzt zwei Granden der Gesundheitsszene und ähm, haben uns gedacht, ja, äh, gehen wir nochmal zurück auf, die Verantwortung der Gesellschafter, da waren wir ja eben schon. Ja. Von Haniel haben wir schon gesprochen. Wir hatten ja mit Thomas Schmidt, den CEO von äh, dem Family Equity Unternehmen Haniel, auch da. Und wir haben uns dann gedacht, wir laden jetzt mal wirklich äh, zwei Größen der deutschen Familienunternehmer Szene ein. Und die sind auch ja, erfreulicherweise direkt unserer Einladung gefolgt. Das war der Franz Haniel, der war sicherlich näher, näher dran als derjenige, der im Aufsichtsrat das Unternehmen Haniel lange, lange Jahre geleitet hat und ein wirklich Vorreiter des nachhaltigen Unternehmertums. Viele wissen es, viele wissen es aber auch nicht. Das ist Michael Otto von der Otto-Gruppe, der schon seit vielen, vielen Jahren das Thema Nachhaltigkeit und unternehmerisches Handeln vereint. Ja, er ist im WWF aktiv, aber er hat auch schon ganz, ganz früh diese nachhaltigen Themen mit in die Prozesse bei Otto mit reingedacht und reingebracht. Und da, ja, da hören wir mal rein. Ich würde gerne Herrn Dr. Otto nochmal fragen. Also mit 15,6 Milliarden Euro Umsatz, wenn es jetzt ein börsennotiertes Unternehmen wäre, dann, dann wäre es ja ein DAX-Unternehmen, ähm, hat man natürlich auch eine enorme Verantwortung. Ja, jetzt haben Sie die, wie Sie beschrieben, schon sehr früh ausgeübt, aus unserer Sicht natürlich genau in die richtige Richtung. Sie haben Club of Rome erwähnt 1971, also da bin ich noch mit einer Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, da haben Sie sich schon um diese Dinge gekümmert, die ja damals, ja, ich weiß nicht, das können Sie vielleicht besser erzählen, ne, wie das aufgenommen wurde, die Grenzen des Wachstums, wo man gerade dabei war, richtig durchzustarten als, als, als Gesellschaft. Und weshalb haben Sie sich diesem, ich sag mal, diesem Ziel verschrieben? Und ich war also sehr, sehr erstaunt, als wir uns seinerzeit ein bisschen näher kennengelernt haben beim WWF im Kuratorium, wo wir eine Veranstaltung hatten gemeinsam, wo Sie dann extra aus Hamburg gekommen sind, nur um uns als Ruhrgebietskuratorium äh, zu unterstützen bei unserem Staat. Und da haben Sie erzählt, wie Sie... Ähm, das auch geschafft haben, das Thema Nachhaltigkeit in so einen großen Konzern einziehen zu lassen. Das kann man natürlich dann als Familiengesellschaft, aber man muss es nicht tun. Ja? Es kann ja auch zu weniger Ergebnis führen. Und das ist ja oftmals auch das Problem, dass nachhaltiges Handeln nicht immer kurzfristig zum Erfolg führt und das vielleicht viele verzagen daran. Sie haben es nicht getan, und haben es durchgezogen. Natürlich, jetzt sieht man mit Erfolg, aber das war vielleicht nicht von Anfang an absehbar. Also diese Hinwendung zur Nachhaltigkeit, das würde mich interessieren, wodurch das gekommen ist und wie Sie das durchgehalten haben über die Jahre.
10: Ja, ich fand auf jeden Fall es wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, letztendlich auch ein Unternehmen nachhaltig zu entwickeln. Das heißt, im Hinblick auf Umweltschutz, in Hinblick auf Sozialverantwortung, dass man dann auch die Verantwortung hat, so etwas zu tun. Und das war für mich eigentlich dann ganz selbstverständlich, dass ich selbst handeln muss als Unternehmer und nicht irgendwo die Verantwortung äh, abschieben kann. Und habe, habe ich dann in den 80er Jahren ein Umweltmanagementsystem aufgebaut, was letztendlich alle Bereiche des Unternehmens erfasste, so dass alle Bereiche informiert wurden, aber auch Vorschläge aus den Bereichen dann aufgenommen wurden, zentral aufgenommen wurden. Und wenn sie umsetzbar waren, auch sehr schnell umgesetzt wurden, um letztendlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu engagieren und letztendlich praktisch die Nachhaltigkeit zu einem Teil unserer DNA, zur Unternehmenskultur zu entwickeln und das ist natürlich ein Prozess, der über viele Jahre geht. Aber heute kann ich wirklich sagen, dass die Nachhaltigkeit wirklich ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist. Und nachdem wir natürlich erstmal an Standorten Prozesse und Umweltauswirkungen optimiert haben, habe ich dann Anfang der 90er Jahre begonnen, dass ich mal unsere Mannschaft beauftragt habe, zu analysieren, wie sieht es denn aus mit unseren Sortimenten, die wir den Kunden anbieten und mit den Produkten? Und äh, ich war erstaunt, dass es äh, überhaupt keine Untersuchungen gab, äh, wie beispielsweise im Produktionsprozess von Textilien in den einzelnen Stufen, wie da die Umweltauswirkungen sind. Gut, wir haben das dann über zwei Universitäten in Auftrag gegeben und stellten fest, in jeder Stufe sind negative Umweltauswirkungen. Aber das Positive war, in jeder Stufe kann man auch etwas machen, um diese negativen Umweltauswirkungen in eine umweltfreundliche Produktionsentwicklung voranzubringen. Das heißt, wir haben dann angefangen mit, der, mit dem Baumwollanbau. Das heißt, dass wir Anfang der 90er Jahre dann in der Türkei den Baumwollanbau in Biobaumwollanbau umgewandelt haben und das unterstützt haben. Und dann in den einzelnen Produktionsstufen, das beginnt, dass man früher dann zum Beispiel die Meterware, sprich die Stoffe mit Formaldehyd ausgerüstet hat, um die Einlaufwerte zu reduzieren. Das haben wir umgestellt, dass über Schrumpfmaschinen die natürliche Schrumpfung erfolgt und damit die Einlaufwerte eingehalten werden. Oder die Chlorbleiche durch Ozonbleiche ausgetauscht. Oder die Farbstoffe in den Färbeprozessen von schwermetallhaltigen Farbstoffen in biologisch abbaubare Farbstoffe. Ein mühseliger Prozess, der natürlich auch erstmal Investitionen verlangte, weil wir natürlich die höheren Preise, die da erstmal mit verbunden waren, nicht an die Kunden weitergeben konnten. Sonst wären wir natürlich aus dem Markt raus. Das heißt, wir haben es in der ersten Phase selbst getragen, aber mit entsprechenden hohen Produktionsmengen haben wir gesehen, konnte man wieder die alten Preise erreichen. Und das hat dann sicherlich so unsere sieben bis zehn Jahre gedauert, bis wir unsere gesamten Textilsortimente umgestellt haben im Hinblick auf Umweltverträglichkeit. Und Ende der, der äh, 90er-Jahre kam dann für uns das Thema Sozialstandards auf. Das heißt, wir haben Sozialstandards definiert für unsere äh, Fabrikanten, haben aber dann auch über unsere sogenannten Social Officer in den Einzelländern kontrolliert, auditiert, ob diese Standards eingehalten wurden, die Lieferanten auch unterstützt, dass sie diese Standards einhalten konnten. Wenn das nachhaltig nicht möglich war, dann allerdings auch Lieferanten gesperrt. Also ein Prozess im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
11: Und Herr Otto, Sie haben damit wirklich sehr früh angefangen. Heute muss man ja wirklich sagen, ein Unternehmen, was diese Perspektive, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, dieses nachhaltige oder wie wir immer sagen, enkelfähige, nicht hat. Ein solches Unternehmen hat wirklich nur eine, eine begrenzte Existenzberechtigung oder, oder Lebenszeit nur noch. Denn wir sehen doch auch bei den Konsumenten, bei den Verbrauchern, bei unseren Kunden, egal wer die sein mögen, sehen wir ja wirklich eine, eine veränderte Haltung und ein verändertes Denken. Und ähm, wenn diese Unternehmen diese Ziele, diese Nachhaltigkeitsziele nicht sinnvoll realisieren und da nicht sich auf einen Weg gemacht haben, auch wenn sie vielleicht noch nicht alle Punkte voll erreicht haben. Aber wenn die nicht auf dem Weg sind, werden wir von der neuen Generation äh, auch nicht die entsprechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen, weil die sich in einem solchen Umfeld nicht, nicht sehen wollen und nicht äh, zu Hause fühlen wollen. Also das ist mittlerweile gar nicht mehr die Frage, ob oder ob nicht man das macht, sondern es ist vielleicht die Frage, wie schnell und wie intensiv macht man das. Und Sie, Herr Otto, haben eben schon extrem früh damit angefangen. Andere Unternehmen ähm, haben da sicherlich etwas oder sehr viel später angefangen und fangen sehr viel später an. Ähm, egal wie früh oder wie spät, eins steht fest. Ähm, dieser Transformationsprozess ist eine, eine Grundbedingung der Existenzberechtigung und muss vor allen Dingen für die, die vielleicht etwas später angefangen haben, mit einer mit einer enormen Geschwindigkeit nach vorne getrieben werden. Denn sonst, meiner Meinung nach, verliert das Unternehmen seine Existenzberechtigung.
10: Herr äh, stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Gut, damals wurde ich vielleicht von manchen ein bisschen als Exot angesehen. Und Gott sei Dank hat sich unsere Unternehmensgruppe positiv entwickelt, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte natürlich jeder gesagt, Na ja, der denkt ja nur an die Umwelt und versagt aber in der Unternehmensführung. Das heißt, Gott sei Dank, wie gesagt, hat beides funktioniert. Das hat natürlich sehr geholfen, dass man ihm dann auch zeigen konnte, nachhaltiges Wirtschaften und erfolgreiches Wirtschaften ist nicht widersprüchlich, sondern das ist durchaus vereinbar. Aber Sie haben vollkommen recht, heute ist das, glaube ich, allgemein erkannt und die Unternehmen sehen, nachhaltiges Wirtschaften ist existenziell, um in Zukunft zu überleben. Ich würde sagen, das ist äh, in Zukunft the license to operate. Das wird also eine Selbstverständlichkeit. Und wir, wir sehen das auch aus unseren zweijährigen Erhebungen, die wir zum ethischen Konsum machen. Wir stellen fest, dass die... Äh, Kunden ist weil sie Konsumenten eigentlich immer besser informiert sind gerade wir machen seit zehn Jahren diese Untersuchungen und auch immer stärker einfordern, dass letzten Endes sie mit Freude konsumieren wollen und nicht zu von Kinderarbeit und Umweltauswirkungen. Und natürlich sagen Sie mit Recht das müssen die Einzelhändler sicherstellen oder die Markenproduzenten, denn ganz klar nur die können sie auch ändern. Also von der Seite die Anforderungen kommen auch ganz klar vom Markt. Und wenn man nochmal weitergehen, inzwischen auch vom Finanzbereich. Denn ich meine, wenn wir sehen, Green Bonds, die immer wichtiger werden die Anforderung dass Unternehmen nachhaltig wirtschaften, auch gerade im Hinblick auf Klimaschutz als, als ganz wichtiges Thema, weil eben gesagt wird, wer das nicht tut und falsch investiert, der muss eventuell hinterher große Abschreibung machen, was natürlich den Unternehmenserfolg in Frage stellt. Oder ich denke auch an die ESG-Entwicklung. Das heißt, dass man hier Umwelt, Sozial und 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 Governance als zunehmend wichtig ansieht. Also von der Seite vom Finanzmarkt. Und das ist natürlich nochmal auch ein unwahrscheinlicher Druck, der auf die Unternehmen zukommt, so dass glaube ich in ordentlich jeder erkannt hat. Das ist der richtige und notwendige Weg.
3: Ja, das waren jetzt, ich denke, schöne Beispiele, wie ähm, die Übernahme von Verantwortung aussehen kann. Und der äh, franz Markus Haniel hat es ja auch ganz schön auf den Punkt gebracht. Ähm, das ist nötig, keine Frage. Aber machen es auch alle und wenn es denn alle machen würden, würde es schnell genug gehen, weil wir haben nicht mehr 30 Jahre Zeit, wie vielleicht Michael Otto seine Reise beschrieben hat, von den 80ern oder 70er, 80er, 90er bis in die 2000er rein. So viel Zeit bleibt uns nicht. Ne? Und ähm, ja, Dirk, da würde ich gerne an dich übergeben, weil wir hatten da wirklich dann auch eine ganz spannende Folge von jemandem, ja, der einen ziemlich radikalen Wechsel hingelegt hat.
2: Ja, aber vielleicht nochmal eine Anmerkung dazu, ja, ähm, wenn es alle machen würden, dann ähm, wäre uns um unsere Zukunft und Enkel nicht bange, aber ähm, ähm, Michael Otto hat ja darauf hingewiesen, ähm, dass er die Möglichkeit hatte, ne, sein Unternehmen nachhaltig zu führen. Also im Grunde genommen seine Verantwortung als Unternehmer aus seinem Können heraus argumentiert. Und das ist so eine eher individualmoralische Haltung, äh, die funktioniert aber wirklich nur, wenn, wenn du es schaffst. Aber was ist mit den kleinen Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen, die äh, dem Wettbewerb ausgesetzt sind? Wenn sie versuchen, ehrlich, ehrlich zu wirtschaften, beispielsweise äh, die Umweltkosten in einzupreisen und so weiter, dann brauchen sie aber auch einen gerechten Markt, also brauchen wir Regulierung, das heißt, sie müssen es auch können, ne? nicht nur dadurch, dass sie viel Geld haben, sondern dass sie äh, sichere Märkte haben, da sind wir wieder bei dem Thema und äh, das finde ich ist ähm, hier äh, ganz spannend, einer, ja, wie du schon sagtest, der sich auf einen sehr unsicheren Markt begeben hat, ist Hans-Dietrich äh, Reckhaus. Er stand vor der Herausforderung, eine Lösung für ein umweltbelastendes Geschäftsmodell zu finden und es in ein umweltfreundliches zu transformieren, ohne die Existenz des eigenen Unternehmens zu gefährden. Nun hat er sich auf diesen riskanten Weg gemacht und, wie Harald Welzer meint, eine Blaupause für Unternehmertum des 21. Jahrhunderts geschaffen, eine ganz spannende Persönlichkeit erfahrt
3: selbst wie er das gemacht hat. Du hast äh, eine schöne Steilvorlage geliefert, auch zu unserem zweiten Gast, äh, zum Hans. Ähm, du hast von Wegducken gesprochen. Und ähm, gerade das tut er ja mit seinem Unternehmen nicht, Gleichwohl ist es schon erstaunlich, Hans, dass du ähm, so einen, ich sag mal, harten Bruch mit mit dem elterlichen Betrieb vorgenommen hast. War das schon eigentlich auch früher erkennbar? Ich habe mal gehört, du hättest schon fast das ähm, äh, BWL-Studium geschmissen. Das spricht ja dafür, dass du vielleicht mit den Zielen, die man lernt, ich habe auch BWL studiert, die man im Studium mitbekommt, vielleicht auch schon zu Studiumszeiten nicht, nicht ganz so überzeugt warst und das eigentlich nur konsequent ist, dass du dann in dem Moment, wo du dann die Kontrolle übernimmst, wenn auch 15 Jahre später, aber dann trotzdem sagst, so, und jetzt ähm, setze ich meine, meine Möglichkeiten als Gesellschafter um und leite eine große Transformation ein.
12: Was ich früher wollte und was ich mitgebracht habe und das Zweite ist dann die, die, ich sag mal, Realität. Im Studium bin ich tatsächlich nicht zurechtgekommen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht dieser klassische Unternehmer bin, dieser klassische BWLer bin und wollte das Studium am liebsten abbrechen und Literatur studieren. Aber ich bin sehr, sehr konservativ erzogen worden und ich bin mit dieser Gewissheit aufgewachsen, dass ich später dieses Unternehmen übernehme und konnte mich dann damals im BWL-Studium nicht befreien, habe das durchgezogen. Ähm, habe meine Diplomarbeit über Umweltschutzüberlegungen geschrieben und habe die auf grauem Umweltschutzpapier abgegeben. Ich sage grauen, weil das war 1990, da gab es noch gar kein weißes Umweltschutz- oder Alt Altpapier. Und das war ein Affront gegen meine Universität. Ähm, also das sind so Zeichen, ähm, dass ich gerne ausgebrochen wäre und dass ich empfänglich war für Ökologie und im Zweifel auch für Nachhaltigkeit. So, und die zweite Sache ist dann die Realität. Ich bin das in das Unternehmen eingestiegen und ich habe gleich versucht, wir machen ja Insektenbekämpfungsprodukte und wir sind Aerosoldosenabfüller, äh, Produkte ohne Treibmittel anzubieten und insektizidfreie Produkte. Naja, das habe ich zwei, drei Jahre durchgehalten, keiner wollte die haben. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich habe da wohl äh, schöne Gedanken, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Und dann ist das in Anführungsstrichen eingeschlafen. Also ich habe äh, die Firma schon äh, vergrößern können, äh, auch mit einer gewissen Ethik. Ich habe 1994 eine Unternehmensphilosophie geschrieben, die extrem sozial basierend ist. Äh, und ich habe immer versucht, einen guten Job zu machen, aber gut eben, ich sag mal, was so auch der Mainstream ist. Also ja ein bisschen grüner als andere und versuchen das ein bisschen besser zu machen. Deswegen hatte ich auch nicht dann ein schlechtes Gewissen mit meinen Produkten und habe das dann auch schlussendlich nicht mehr in Frage gestellt. Und dann kam eben die Konfrontation mit zwei Künstlern, die mir die Schattenseite ganz deutlich vor Augen geführt haben. Und die haben das wieder rausgeholt, was äh, ja sehr früh, ich <lacht> mal sehr früh verschütt gegangen ist. Ähm, was da gewesen ist. Und sie haben mir auf dem Silbertablett eine Utopie präsentiert, wie ich tatsächlich als Insektizidhersteller in Zukunft nachhaltig sein kann. Und da habe ich einfach zugegriffen und habe eben dann auch radikal gehandelt. Weil es, ähm, denke ich, wenn man solch schlechte Produkte macht wie Insektizide, ähm, da, da muss man dann wirklich die Notbremse ziehen und sagen, also es äh, jetzt muss man sich wirklich komplett neu erfinden und, und, und dann haben wir Gas gegeben, ja. Und
2: so transformierte dann ähm, Reckhaus sein Unternehmen von einem Insektenvernichter zu einem Insektenretter. Äh, und das aufgrund einer Utopie, die ihm im Grunde genommen zwei Künstler eröffnet hatten. Das bringt uns und bringt mich, äh, Oliver, zu Antropia. Die Heimat für Zukunftsmacherinnen. Ähm, in, in dem Begriff ist ja Utopie ebenfalls drin. Utopia als ein, als ein Ort, als eher als ein Nicht-Ort, ähm, wo Menschen zusammenkommen, ähm, die eine gemeinsame Vision teilen. Und da ist eigentlich das gemeinsame Teilen das Verbindende und we weniger der Ort. Ähm, und wir schaffen einen Raum, wo diese Menschen, also in gewisser Hinsicht in Geborgenheit und in einem gewissen Schutz, ähm, ihre neuen Geschäftsmodelle ausprobieren können. Also so ein Experimentalraum, etwas, was äh, in der Vergangenheit äh, in der Wirtschaft nicht gerade sehr erfolgreich war weil man immer schnell auf dem Markt reussieren musste und der Profit ähm, die Menschen angestachelt hat, immer mehr zu verdienen und immer weniger war man bereit, mal neue Formen auszuprobieren. Äh, und das schaffen wir ja jetzt. Und wir schaffen das für äh, eben also Menschen und, äh, und wir schaffen mit diesen Menschen eine neue Verbundenheit. Und, äh, und das ist, glaube ich, das ganz Besondere, was wir machen, Oliver, wenn du da vielleicht nochmal deine Gedanken zu äußerst. Das würde mich jetzt mal interessieren.
3: Ja, genau. Also das war für uns ja auch nur ein Weg, Ja, als wir gestartet sind und haben gesagt, äh, das war ja vor drei Jahren, es gibt jetzt die Impact Factory. Als ein neuer Accelerator, den äh, kein Mensch kannte, war das ja für uns auch ein Aufbruch ins Ungewisse. Und wir haben sicherlich mit einem attraktiven Programm äh, es geschafft, die Startups zu uns zu ziehen und ähm, ja, und daraus entsteht ähm, nicht nur eine ständig äh, sich verbessernde Programmstruktur, wir sind ja jetzt auch wieder dabei, unser Programm ein bisschen anzupassen, auch auf die Bedürfnisse, die sich ja sicherlich auch ändern, sondern, und darauf will ich hinaus, auf eine große Community, die zusammengekommen ist und die sich immer mehr herausstellt als dann auch das größte Asset, was die Impact Factory und die Antropia dann zu bieten haben, Nämlich ein, ein, ein Ort von gleichgesinnten Menschen, die anders wirtschaften wollen, ja? weil es geht immer noch bei uns um Unternehmertum, also was Gutes tun und das mit wirtschaftlichen äh, Methodiken und Werkzeugen umsetzen. Ja? Und ähm, dieser Austausch der, die, dieser Veränderungswilligen untereinander ist enorm hilfreich für die Startups selber und man fühlt sich nicht mehr so klein, wie man tatsächlich ist. Es ist irrsinnig viel an Schwarmintelligenz in dieser Community von jetzt fast 150 Startups aus ganz Deutschland vorhanden. Und das ist auch was, was wir auch ganz intensiv herstellen, dieser vielleicht auch ungeplante Austausch ab und an, weil wir die Protagonisten zu uns nach Duisburg einladen. Und deshalb ist ein Ort wieder wichtig im, 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 im Gegensatz zu äh, dem Nichtort Utopia ist es ein, ein realer Ort. Wir nennen äh, unseres, unser Häuschen auch Villa Antropia, wo sich dann die Startups treffen können und wo sie sich physisch austauschen können und auch Vertrauen zueinander fassen. Und da haben wir jetzt auch drei Beispiele von Startups von drei Gründerinnen. Das freut mich ganz besonders. Wir haben drei Frauen hier auch äh, ausgewählt und äh, äh, unsere äh, Partneragentur TAS. Ähm, die mal erzählen, wie sie denn letztendlich mit Startup-Methoden das Gute erzwingen wollen, sozusagen unternehmerisch umsetzen. Und das ist die Ruth von Heusinger, das ist die Dr. Frauke Fischer und die Sister Tiax. Hört mal rein. Jetzt würde ich aber ähm, gerne die Ruth fragen, wie das bei dir ausgesehen hat. Man hat natürlich, und das ähm, hat der Dirk ja auch schon anmoderiert, Du hast dich schon dem Thema Kompensation über Atmosphäre und, 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 zugewendet. Was hat dann den Ausschlag gegeben zu sagen, ich gründe ein eigenes Startup und dann auch noch ein gemeinnütziges Startup? Also wir sehen ja hier, wie schwierig das Startup-Leben am Anfang ist und als gemeinnütziges Startup dann wirklich so das Hochreck, ja? weil dann oftmals Finanzierungsmöglichkeiten auch noch fehlen als GGmbH. Was hat es bei dir ausgelöst?
1: Ja, also bei mir war es einfach, dass ich diese Möglichkeit über den Emissionshandel, also wirklich direkt hier klimafreundliche Wirtschaft voranzutreiben und hier CO2 aus der Luft zu holen, darüber, dass wir hier neue Wälder gepflanzt werden. Diese Möglichkeit wollte ich den Menschen bereitstellen, dass sie das eben einfach machen können. Einfach, weil ich bei Atmosphäre gesehen habe, dass da ein Bedarf nach ist. Und ich kenne eben den Emissionshandel sehr gut, weil ich da ja selber drin gearbeitet habe mal. Und ähm, warum ich das dann gemeinnützig gegründet habe, das war wirklich eine schwierige Frage für mich damals auch. Ich habe mich da dann viel mit beschäftigt, viel mit Menschen geredet und für mich war ausschlaggebend, dass ich eben wollte, dass das Ziel, weswegen ich gründe und das ist Klimaschutz, dass das an oberster Stelle steht. Und das hat man eben bei der Gemeinnützigkeit. Weil jeder Profit, den man macht, also man darf Profite machen, das ist ja auch eine GmbH, aber jeder Profit, den man macht, der muss eben wieder in das gemeinnützige Ziel investiert werden. Und das ist eben Klimaschutz bei uns. Weil du hast schon recht, Oliver, es ist wirklich ein ganzes Stück härter, gerade wenn man sich anschaut, wie viele Millionen die anderen Startups äh, einsammeln, die jetzt auch in demselben Bereich unterwegs sind. Und ähm, mit Fortemore müssen wir eben schauen, dass wir organisch wachsen. Und da muss man eben auch sehr viel genauer natürlich auf die Ausgaben schauen und wie schnell man wächst. Da hat man immer so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, ne? dass man nicht zu schnell wächst, aber auch dann wieder sich traut zu investieren, um halt weiter zu wachsen. Ähm, ja, aber ich bin weiter ganz zufrieden mit diesem Weg und ähm, denke, dass die richtige Entscheidung war für mich.
2: Frau Könn, du bist... Ähm Wissenschaftlerin, hast Biologie studiert, Tierökologie und an der Universität Würzburg beschäftigt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann irgendwann dich entschieden hast, auch Unternehmerin zu werden?
13: Ja, ich habe ähm, tatsächlich immer ein bisschen oder zunehmend damit gehadert, dass wir als Wissenschaftler immer Wissen mehren, aber uns relativ wenig damit beschäftigen, dass unsere Erkenntnisse auch um die, um, in die Umsetzung kommen. Du hast es äh, bei der Einführung gesagt, ich habe zehn Jahre in Westafrika gearbeitet. Dinge, die die meisten Menschen hier nur aus den Nachrichten oder aus dem Auslandsjournal kennen, wie Effekte des Klimawandels, Übernutzung natürlicher Ressourcen, schlechte Governance, ähm, Biodiversitätsverlust, Ökosystemverlust, der wirklich direkt das das Leben von Menschen negativ dann beeinflusst. Das habe ich alles vor Ort gesehen und ich hatte zunehmend ein Problem eben damit, dass wir ja einen wissenschaftlichen Artikel nach dem anderen publizieren, aber uns nicht daran beteiligen, diese Herausforderung zu lösen. Und äh, ich sehe da oder habe da in meinem Lebenslauf zwei Möglichkeiten gesehen, die ich ja auch beide immer noch mache. Also ich bin nach wie vor Dozentin äh, an der Universität Würzburg und beschäftige mich immer noch wissenschaftlich mit dem Thema. Also Kommunikation, Bildung ist äh, meiner Meinung nach ein wichtiger Faktor, um dieses Thema, ja solche Herausforderungen gelöst zu bekommen. Aber auch eben unternehmerisches Handeln ist für mich die andere Möglichkeit und deswegen habe ich zwei Unternehmen gegründet.
2: Genau, zwei Unternehmen hast du gegründet. Die Agentur Auf, worum geht es dort?
13: Genau, wir sind Deutschlands erste Unternehmensberatung mit einem Schwerpunkt auf Biodiversität. Wir waren unserer Zeit, könnte man sagen, voraus. Wir haben die Agentur bereits 2003 gegründet und äh, die ursprüngliche Idee war, Unternehmen dabei zu beraten, wie sie bessere Effekte erzielen in der Kooperation mit Naturschutzorganisationen. Ähm, es gab erstmal so ein bisschen eine harte Landung, also wir haben zwar hast gesagt, Krombacher sehr schnell als erst oder war unser erster Kunde. Ich arbeite immer oder ist immer noch einer unserer Kunden. Aber viele andere Unternehmen haben gesagt, nö, also das brauchen wir nicht. Die Naturschutzorganisationen sind doch die Guten. Wir geben denen das Geld und wenn die damit Mist bauen, sind wir die Ersten, die schreien. Das hat sich zum Glück ein bisschen gewandelt. Also diese, diese Zeit seit unserer Gründung haben wir unser Portfolio zum einen erweitert. Also wir machen auch im Rahmen der Agentur auch viele Workshops. Wir haben erweitert natürlich insgesamt über diese Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, unternehmerische Verantwortung. Wir machen sehr, sehr viele Projektevaluationen auch für Naturschutzorganisationen, um zu gucken, ob was die sozioökonomischen und naturschutzfachlichen Ergebnisse von Projekten sind. Genau. Und dann könnte man sagen, hat, zum Glück hat sich das alles ein bisschen gewandelt. Also äh, inzwischen ist es nicht mehr so, dass Unternehmen sich so ohne weiteres wegducken können, wenn es um ihre Eingriffe in die Natur geht, um den Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung. Es ist wahrscheinlich immer noch zu einfach, sich wegzuducken. Greenwashing ist immer noch für viele Unternehmen eine Option und es ist eigentlich immer noch relativ einfach. Aber immerhin hat das Thema Biodiversität, Ökosystemleistung an Fahrt aufgenommen. Vielleicht gerade jetzt auch nochmal im Rahmen äh, der Corona-Pandemie, wo wir ja eindeutig eben den Zusammenhang zeigen können zwischen der, den Eingriffen von Menschen in natürliche Ökosysteme und dann eben auch dem Ausbruch von Zoonosen oder gar Pandemien.
2: Der Schritt von der Wissenschaftler- von der Wissenschaft zur Beratung, der ist noch nachvollziehbar, aber was hat dich dann nach Peru geführt? Wieso hast du ein Sozialunternehmen gegründet?
13: Ja, Genau, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn tatsächlich ähm, äh, ja, ist, haben wir einen völlig anderen Gründungs, eine völlig andere Gründungsgeschichte als andere Unternehmen. Wir haben uns nicht überlegt, ah, wir möchten gerne ein Unternehmen gründen, was könnte eine gute Geschäftsidee sein, was könnte ein gutes Produkt sein, sondern äh, die Gründungsgeschichte ist ganz anders. Mein äh, Kollege, mit dem ich Perupuro gegründet habe, äh, Dr. Arno Vilgos, der unterstützt seit 20 Jahren Kleinbauern in Peru mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, Nutzung nachhaltiger also regenerativer Energien und auch dem biologischen, ökologischen Anbau von Kakao. Der, sein Verein, sein gemeinnütziger Verein hat auch die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung für den Kakao bezahlt. Und dann gab es niemanden, der den Bauern den Kakao zu einem fairen Preis abgekauft hat. Wir wollten das nicht scheitern sehen und für mich war es dann nicht ganz so fremd, dem Arno vorzuschlagen, äh, lass uns doch ein Unternehmen gründen. Lass uns doch den Kakao kaufen und für die Bauern äh, vermarkten. Und genau das machen wir. Und das äh, machen wir ja eigentlich ganz erf machen wir eigentlich, würde ich behaupten, sehr erfolgreich. Ähm, 2021 ist unser sechstes Jahr, und das bedeutet, dass wir kein Startup mehr sind, sondern dass wir jetzt ein ganz normales Unternehmen sind, sage ich mal.
2: Sister äh, Zukunft der Ernährung. Hat das eigentlich überhaupt was mit Verpackungen zu tun, mit Packaging? Ist das nicht sogar äh, ein ziemlich unterschätztes Instrument in der Markenkommunikation? Ähm, was zeichnet ähm, euch eigentlich bei, beim Future Pack Lab aus?
0: Auf jeden Fall ist das ein total unterschätztes Instrument. Also ich mache da immer ganz gerne mal äh, dieses Bild auf. Stellt euch mal vor, ihr sucht einen ganz banalen ein ganz banales Produkt, zum Beispiel ein Erdbeerjoghurt und ihr steht da vorm Kühlregal im Supermarkt und je nach Supermarkt hat der eine irgendwie drei, vier Sorten anzubieten und der nächste hat vielleicht irgendwie zehn, zwölf und wonach entscheidet ihr dann? Also laut Studien entscheidet der Verbraucher innerhalb von 1,2 Sekunden welchen Artikel er nimmt und dann, und in diesen 1,2 Sekunden muss diese Verpackung ohne Ton, ohne irgendwelches Bling-Bling und Effekte seine Geschichte erzählen. Also ähm, ist es die Marke, über die ich gehe oder äh, entscheide ich mich über den Preis oder über die Größe? Ist es vielleicht die nachhaltige Verpackung oder dass es Bio ist? Und ähm, da, das ist ein ganz fein ausgeklügeltes und auch wirklich kompliziertes System, was man da ähm, beherrschen muss, wenn man Verpackungsdesign macht und ähm, wir alle haben so gelernte Codes im Kopf, was Sortenfarben angeht, was Codes für Natürlichkeit oder Fettgehalt oder so solche Dinge angeht, männliche Produkte, weibliche Produkte und dem muss man sich einfach bewusst sein, damit man eben auch das Produkt entsprechend so gestaltet, dass der Konsument es auch findet und auch der richtige Konsument. Und ähm, wir haben es ganz häufig, dass Startups zum Beispiel zu uns kommen und äh, und sagen so, ach wir dachten, ähm, wir machen die machen die Verpackung mal so nebenbei, das kann ja nicht so schwer sein. Und dann stellen die fest, wie komplex das ist. Also man muss da auch ganz, ganz klar unterscheiden beim Verpackungsdesign. Einmal gibt es da Packaging Design in Bezug auf Struktur, also sprich, das ist die Form, die Dimension, das Material und das Handling, wie ist der Öffnungsmechanismus etc. Und dann gibt es das kommunikative Design. Also das ist die die Aussage an den Konsumenten bezüglich Farben, Sorten, was ist die Story, bin ich ein Naturprodukt etc. und ähm beim Future Pack Lab, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind eben ein sehr kompetenzübergreifendes Netzwerk und ähm, da ist der Part Design wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Part und ähm, wir helfen da ganzheitlich, sei Startups bis hin zu großen Konzernen, Verpackungen zu entwickeln, die eben zukunftsfähig sind und Zukunft heißt, heißt eben auch nachhaltig und das ist uns ganz, ganz wichtig.
3: Ja, äh, Sister, da würde ich gern gerne reingehen. Glaubwürdigkeit ist ja auch für uns bei der Antropia, bei der gemeinnützigen, das höchste Gut, was wir haben. Und ich vermute, dass das für eure, ich sag mal, Gemeinschaft von Experten, die sich beim Future Pack Lab versammelt haben, das ist ja keine, keine rechtlich eigenständige Gesellschaft, sondern ein, 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 ein Lab, was sich da zusammengefunden hat, dann sicherlich auch ganz wichtig. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei dem Hühnchen, bevor wir dann zu anderen Themen abbiegen. So, jetzt käme der Auftrag, dieses Hühnchen im unteren Preissegment ja, besonders nachhaltig, durch eine wie auch immer auflösende Folienverpackung und dann mit Biofarben bedruckt zu verpacken. Würdet ihr das machen? Also glücklicher wird das Hühnchen wahrscheinlich durch die Verpackung dann auch nicht mehr. Ne?
0: Nein, natürlich wird es das nicht. Ähm um ganz ehrlich zu sein, das ist eine schwierige Frage. Also ich hatte gerade vor kurzem ein großes Projekt im Fleischsegment und ich meine, man kann den Leuten nicht verbieten, Fleisch zu essen, man kann aber zumindest dafür sorgen, dass die Verpackungen nachhaltiger werden. Auf der anderen Seite würde ich fast sagen, also wenn mir jetzt dieses Preiseinstiegshühnchen für 3,49 wieder über den Weg läuft, dann würde ich den Auftrag fast ablehnen. Einfach auch mit den Werten, die ich jetzt äh, so für mich definiert habe und auch für unsere Firma, ähm, wäre das ein Produkt oder wo ich sagen würde, nein, machen wir nicht. Ich habe ehrlich gesagt genau das letztes Jahr auch zu einem Kunden gesagt, der interessanterweise auch Hühnchen produziert, dass wir da Schwierigkeiten haben, ähm, ja, dieses Projekt umzusetzen und es ist dann tatsächlich auch nicht dazu gekommen und ähm, da bin ich auch nicht traurig drum.
3: Ja, vom Preiseinstiegshühnchen äh, bis hin äh, am Anfang der unendlichen Wirtschaft vom Wirtschaftspsychologen. Äh, ähm, das zeigt jetzt mal die Bandbreite, die wir in einem Jahr versucht haben abzudecken. Ähm, man kann natürlich in einer Stunde und dann auch noch mit zwei Gästen nicht immer so in die Tiefe gehen, wie, wie das eigentlich sachgerecht wäre. Aber wir hoffen natürlich gleichwohl, dass es für euch sehr, sehr spannend war, jetzt auch mal reinzuhören, und äh, die Bandbreite unserer Themen und unserer Gäste und äh, der Branchen, die wir da äh, und der Sichtweisen, ähm, ja, dass es äh, Lust macht äh, nach ja, mehr für mich. Das war das Jahr in
2: München. Ja, bedenken, wir sind jetzt seit einem Jahr unterwegs und wir sind Podcast Greenhorns. Ne? Und äh, Band Impact hatte äh, das Zutrauen zu uns und das ist eine großartige Zusammenarbeit. 20 oh, wirklich klasse Folgen. Ganz, ganz vielfältige Themen und du sprachst jetzt von der Vergangenheit, von den letzten zwölf Monaten mit Blick auf die Zukunft, da steht ja noch einiges an. Wir haben noch wirklich viele interessante Themen in petto, nehmen wir nur mal das Thema Diversität, ne? steht schon mal die nächste Aufnahme bevor, aber auch das Thema Nachhaltigkeit in der Kreativwirtschaft, zurzeit ein hochpolitisches Thema. Also, ihr dürft gespannt sein, das hört nicht mehr auf. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Like, ja? ein Review. Abonniert doch unseren Podcast und lasst uns wissen, äh, was ihr davon haltet. Kommentare, welcome. Wir möchten im Austausch mit euch bleiben und insbesondere interessieren uns jetzt eure Themen. Also, ähm, schreibt eure Themenwünsche in den Kommentaren, nehmt mit uns Kontakt auf. Ähm, vielleicht machen wir eine Podcast-Folge zu euren Themen. Ja, Viele spannende Einblicke ähm, heute und in Zukunft. Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns verbunden bleibt und wünschen euch Oliver und ich und dem Team von Brand und Impact
3: weiterhin spannenden Austausch mit Aufwind Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufwindzukunft.de.